0: Herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel und als Moderator des The Grow Podcasts, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, begrüße ich Sie recht herzlich in dieser neuen Ausgabe. Freuen Sie sich schon auf ein spannendes Gespräch, auf ein sicherlich wieder interessantes Interview im The Grow Podcast. Denn ich begrüße heute zum Interview im The Grow Podcast Sandra Kiel. Liebe Sandra, Herzlich willkommen und ich freue mich sehr auf unser Gespräch im The Group Podcast.
1: Ja, vielen Dank, Jürgen, dass ich heute da sein darf. Ich freue mich sehr auf unseren Podcast und bin vor allen Dingen gespannt auf deine Fragen.
0: Ja, und ich bin gespannt auf deine Antworten. Natürlich, und bevor wir starten, liebe Sandra, will ich dich natürlich noch ganz kurz den Zuhörerinnen und Zuhörern näher vorstellen. Sandra Kiel ist Co-Founder von EventPunks. Eventpunks, das klingt jetzt sehr spannend. Wir werden uns natürlich näher darüber austauschen, was genau dahinter steckt, was du, was ihr genau macht. Doch bevor wir das tun, liebe Sandra, du hast es gerade schon erwähnt, warten fünf Fragen in der Ghetto no Fragerunde auf dich und ich bin gespannt auf deine Antworten. Und wenn du soweit bist, lass uns gerne mit Frage Nummer 1 starten. Mhm. Frühaufsteherin oder Nachteule?
1: Nachteule. Ganz klar.
0: Nachteule, das, das kommt ja so richtig, wow, klar rüber. Jetzt interessiert's mich natürlich, Sandra, Nachteule. Wie lange gehen dann so deine Tage oder wie lange bist du teilweise auf den Beinen? Wie lange geht das bei dir?
1: Also ich sag mal so, ich bin deshalb Nachteule, weil ich nicht Frühaufsteherin bin oder beziehungsweise ich muss früh aufstehen, weil ich zwei Kinder habe, die in die Schule müssen. Okay. Aber ich hasse es und ich kann tatsächlich sehr, sehr gut abends arbeiten, weil dann eben Ruhe einkehrt zu Hause, weil jeder beschäftigt ist ähm, und ich dann einfach genügend Zeit habe, die Ideen des Tages einfach auch aufzubereiten oder auch einfach eine Runde zu spielen.
0: Okay, ähm, klingt spannend. Wenn, wenn du jetzt so abends ähm, arbeitest, ähm, da einfach nochmal Ideen sammelst, wie lange können deine Tage denn dann auch zeitlich werden? Oh, das kommt so ein bisschen
1: drauf an, das kann auch mal eine lange Nacht werden. Also je nachdem, ähm, da ich mich ja sehr viel mit dem Thema Spiele und Spieleentwicklung beschäftige, kann es auch mal sein, dass ich mich in so einem Spiel mal verliere, um was auszuprobieren und dann irgendwann feststelle, dass es schon wieder hell ist. Und, das kann und,
0: schon mal passieren. Okay, ich kann mir vorstellen, das kann spannend werden. Du hast gerade angesprochen, das Thema Spiele. Da wollen wir uns natürlich später auch noch näher darüber austauschen. Und was das auch für Unternehmen bedeutet. Also ganz, ganz spannend, was da für, für interessante Infos kommen. Bevor wir darüber ja sprechen, kommt jetzt die zweite Frage in dieser get to no Und die lautet, was ist dein Geheimtipp, um auf neue Ideen zu kommen?
1: Ähm, das ist ganz, ganz einfach. Und zwar mein, mein Lieblingsmotto ist, Ideen entstehen beim Gehen und ähm, das heißt nicht nur, dass ich sehr, sehr viel gehe oder laufe oder mich bewege, sondern dass ich ähm, Dinge auch einfach tue, ja, ohne manchmal auch groß drüber nachzudenken, was die Konsequenz ist. Also ich gehe einen Weg ja, und dabei entstehen neue Ideen und das gilt für mich auch tatsächlich äh, immer. ja. Also ich gehe auch die Wege manchmal mit meinen Kindern zusammen und diskutiere mit denen, ja während wir quasi spazieren gehen, eine neue Idee oder eine äh, eine auf einen Auftrag oder eine Aufgabe und dann wirklich, das ist so, beim Laufen pluppern so die Ideen und wir können gar nicht schnell genug sie festhalten mhm. äh, und dann kommt halt manchmal einfach so die Audiospur vom Handy, so per WhatsApp, um schnell festzuhalten, was wir gerade so ausgehackt haben an Ideen.
0: Ja, ich, ich glaube, das ist wichtig, weil wir kennen das alle, wir haben eine gute Idee, die geben wir weiter und irgendwann, wenn wir die nicht festhalten, fragen wir uns, Mensch, wie war das jetzt nochmal genau? Ist dir das auch schon passiert, nachdem ja. du vielleicht das mal nicht aufgenommen hast oder nicht irgendwo festgehalten hast?
1: Ja, das ist so. Das verliert sich ganz schnell wieder dann, wenn man quasi zurück im Büro ist, wenn dann plötzlich auf einmal, äh, was wollte ich noch? Stimmt, ich hatte ja, aber wie habe ich mir das überlegt? Deswegen, also die Audioaufnahme vom Handy ist dann immer ne, ähm, so der Geheimtipp für Ideen, die unterwegs entstehen. Ganz, ganz wichtig.
0: Okay, und, und nochmal das Motto, tolle Ideen entstehen, gehen. finde ich, find genau. ich spannend und ist letztendlich ganz, ganz leicht auch sich einzuprägen und durchaus auch in vielen täglichen Momenten, denke ich, für alle von uns sehr, sehr gut umsetzbar. Dann lass uns gerne zu Frage Nummer drei kommen in dieser Get-to-Know-Fragerunde, Sandra, und die lautet, wenn du eine Sache in Deutschland ändern könntest, was wäre das? Bildung. Ich sage es nochmal ganz
1: deutlich, Bildung.
0: Bildung. Ich, äh, Bildung. Ich, Hast du habe... sofort gesagt, ein Wort, ähm, erklärst ja. uns, was du genauer noch darunter verstehst, wie du das vor allen Dingen verändern würdest, das Thema Bildung. Ja.
1: Also, ähm, ich habe halt Schulkinder, ja. Und ähm, was ich die letzten Jahre einfach erlebt habe, ist äh, die Art und Weise, wie meine Kinder heute lernen, ist immer noch die gleiche Art und Weise, wie ich gelernt habe. Und zwischen meinen Kindern und mir liegen 30 Jahre. Und wenn ich mir halt überlege, dass die Kompetenzen, die wir heute brauchen, ganz andere sind als die, die ich vor 30 Jahren gebraucht habe, dann frage ich mich halt: Kann das mit der Art und Weise, wie wir heute Bildung sehen, immer noch funktionieren? Ja. Und ähm, daher bin ich auch sehr, sehr dankbar für solche Technologien wie ChatGPT oder die anderen KI-gestützten GPTs, ja, äh, die einfach den Schülern heutzutage die Möglichkeit geben, ihren Pädagogen und Pädagoginnen auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, nochmal den Spiegel vor die Nase zu halten und zu sagen, stopp, das, was ihr uns hier beibringt, das kann heute schon die KI. Lasst euch doch mal was Besseres einfallen. Ja? Und ähm, ich würde vor allen Dingen in der Bildung viel mehr darauf fokussieren, ähm, auf verstandenes Wissen und auf ähm, begriffenes Wissen zu gehen, als einfach nur auf Fakten. Ja? Fakten kann mir jede KI beantworten. Aber habe ich es verstanden? Das eben nicht.
0: Okay, ähm, spannend, was du gesagt hast. Jetzt hast du gesagt, wenn du das verändern könntest, würdest du das schnellstmöglich verändern. Jetzt mal die Frage, glaubst du, dass sich da die nächsten Jahre in dieser Hinsicht etwas verändert? Wir alle wissen, du hast gesagt, es ist heute fast noch so wie vor 30 Jahren. Wie siehst du das, wenn wir das mal so betrachten? Hast du das, die Hoffnung, dass sich da was verändert in, in nächster Zeit?
1: Ja, klar. Ja, natürlich. Es muss sich verändern. Weil, ähm, also ich meine, gerade gerade wenn ich halt hingucke, wenn die Schüler heutzutage ähm, Bachelor arbeiten oder 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 schreiben müssen, ja, dann tippen die das halt einfach bei JetGPD ein und sagen, schreib mir eine Bachelorarbeit über ein XYZ-Thema und dann schreibt die KI die Bachelorarbeit. Dann geben sie die ab und dann kriegen sie da eine gute Note für. Ich will ja jetzt nicht zu viel verraten, ne, wie das geht. Ja. Äh, und sie haben eine Bachelorarbeit zu einem Thema abgegeben, von dem sie eigentlich von Toten und Blasen keine Ahnung haben, weil die KI hat es ja gerichtet. Mhm. Wenn man natürlich dann hingeht und sagt, okay, jetzt erzähl mir doch mal was über das, was du da geschrieben hast, dann müssen sich die Studenten, die Schüler damit beschäftigen, was ist das eigentlich, wofür ist es gut, ja, wie kann ich es einsetzen? Wie kann ich es für mich einsetzen? Wie kann ich es in meinem Unternehmen einsetzen? Wie kann ich es für meine Zukunft einsetzen? Ähm, und das wird sich verändern, weil die Tatsache, dass wir mehr und mehr mit KI-gestützten Lösungen arbeiten, bedeutet gerade für die Bildung auch, dass der Fokus von schriftlich zu mündlich gehen muss, ne? zum Verständnis, nicht von, von, von Abfragen und Tests, sondern tatsächlich zum Verständnis hingehen muss und nicht mehr einfach nur so stumpf nach 0815 Lehrplan. Das wird lang das wird einfach nicht mehr funktionieren. Also die Schüler werden die Lehrer dazu zwingen, anders ja, anders zu agieren.
0: Okay, also spannend, dass von den Schülerinnen und Schülern das nach und nach wahrscheinlich auch ausgeht, dass sich ja. hinsichtlich dieser Ausrichtung etwas verändert. Genau. Aber wie du es beschrieben hast, wird früher oder später so kommen oder in diese Richtung sich so zeigen, weil äh, du hast ja schöne Beispiele einfach genannt, wie das möglich ist oder beziehungsweise was dann heute schon entsprechend angewendet wird. Dann Frage Nummer vier. Welches Startup hat dich kürzlich begeistert?
1: naja, also wenn ich schon über JetGPD rede, ja, und über DALI, dann äh, ist das natürlich Open äh, OpenAI. Ähm, das ist natürlich für mich, äh, ich liebe es ja, mit, mit AKI-Tools zu arbeiten, ähm, auch im spiele -Design hilft mir das natürlich ganz viel und da ist OpenAI gerade so für mich der absolute Favorit, auch wenn es kein Start-up mehr ist in dem Sinne, aber doch eben noch so gehandelt wird und was überhaupt am KI-Markt da gerade mit den ganzen Startups passiert, das ist der Wahnsinn. Ne? Und da äh, guckt man sich mal an, in welcher wahnsinnigen Geschwindigkeit dort Technologie entsteht, die auch tatsächlich sofort nutzbar ist, ja. Das ist, ähm, das begeistert mich total. Ne? Also ich bin immer traurig, dass ich nicht auf solche Ideen gekommen bin, aber ich bin auf andere Ideen gekommen, von daher. Ich
0: wollte gerade sagen, du bist sicherlich auf andere Ideen gekommen, über die werden wir uns ja auch noch austauschen. Und äh, jetzt kommt aber die letzte Frage in dieser ghetto No-Frage, und die ist auch spannend. Da bin ich mal gespannt auf deine Antwort. Auf welche Innovation könntest du selbst niemals verzichten?
1: Auf mein iPhone.
0: Okay, ähm, <lacht> Ist es nachvollziehbar? Ich frage dennoch, aus welchem Grund? Wahrscheinlich kennen wir die Antwort, aber wenn du selber natürlich nochmal ausführst, was für dich da so, so wichtig ist an, an deinem iPhone?
1: Also ich bin viel unterwegs, ja. Ähm, hoffentlich demnächst auch auf vielen The Grow Events, ähm, aber ich bin eben viel unterwegs, ich bin viel auf Reisen, ähm, ich bin viel beim Kunden unterwegs und ähm, mein iPhone ist quasi mein Büro, mein mobiles Büro, ich habe dort alles drauf, also wirklich alles von der ganz normalen Office-App bis hin zu allen möglichen Videokonferencing- Tools, damit ich von unterwegs arbeiten kann, bis hin zu Aufnahmemöglichkeiten, bis hin zu JetGPT, äh, aber eben auch die ganzen Spiele, die ich spiele, weil wir legen natürlich immer Wert darauf, dass das, was wir entwickeln, halt auch mobile ne, nutzbar ist. Das heißt, äh, wenn wir so ein Spiel haben, dann kann ich das auch unterwegs spielen. Ich kann es unterwegs testen. Ich bin nicht abhängig davon, den Computer hochzufahren, mich irgendwo stationär aufzuhalten und von daher ist das für mich die absolute, also ich sag mal, Mobiltelefon oder beziehungsweise Smartphone ist für mich die Innovation. Aber ich bin einfach ein iPhone-Anhänger und zwar schon seit dem iPhone 3.
0: Okay, also schon ein bisschen, bisschen her dann. Es hat ja schon einige Entwicklungsstufen gegeben. Aber schön, was du beschrieben hast. Und über das Thema Gaming, du hast es angesprochen, was du ja auch auf dem Smartphone oder iPhone hast. Da kommen wir sicherlich jetzt einfach noch intensiver drauf zu sprechen. Ähm, ich sage danke für die Antworten, interessanten Antworten in dieser nur -No fragerunde liebe Sandra. Und jetzt lass uns doch mal genauer noch drauf gucken auf dich, auf, auf dein Thema. Eventpunks. Co-Founderin. Willst du uns mal mitnehmen, was sich genau dahinter verbirgt? Ist ja so ein spannender Ausdruck, Eventpunks. Also äh, manche haben vielleicht jetzt so Bilder im Kopf, aber äh, lass uns doch mal teilhaben, wie denn diese Bilder genau aussehen.
1: Ja, also Event Eventpunks äh, ist tatsächlich ein Name, der ist jetzt schon tatsächlich etwas älter und spiegelt gar nicht mehr so stark das wieder, was wir eigentlich machen. Punks immer noch, also wir sind immer noch Punks, ja, wir sind immer noch verrückt genug, äh, verrückte Dinge zu tun. Äh, Event kommt eigentlich aus unseren Anfängen, die Anfang der Pandemie waren, ähm, als es darum ging, ähm, virtuelle Events äh, mehr erlebbar zu machen, mehr interaktiv zu machen, weil wir können uns alle daran erinnern, die ersten virtuellen Events waren quasi ein Abklatsch der realen Events. Es wurden stundenlang Keynotes gehalten, es wurde stundenlang in eine Richtung geredet und was passiert ist, die Leute haben sukzessive ihre Kameras abgeschaltet und haben irgendwas anderes getan. Ja, So war es und äh, dagegen haben wir von Anfang an angekämpft, würde ich mal sagen, mit Interaktion. Das heißt, wenn wir ein interaktives, virtuelles Event gemacht haben, da war keiner, der die Kamera ausgeschaltet hat, sondern die waren einfach begeistert dabei. Wir haben also Barcamp-Formate, Open Space Formate in dem virtuellen Raum geholt und da vor allen Dingen eben auch äh, mit Microsoft-Technologien gearbeitet, weil sie einfach zur Verfügung standen und sich hervorragend dafür geeignet haben. Mhm. Ähm, das Thema Interaktion hat uns begleitet. Natürlich wurden viele Unternehmen äh, besser und besser äh, im Bereich virtuelle Events, aber das Thema Interaktion hat uns begleitet und so haben wir relativ schnell mit VR-Lösungen gestartet, also mit VR-Events, in denen ein Rückzug hinter die Kamera gar nicht mehr möglich war, weil man eben mit einem Avatar in eine VR-Umgebung gegangen sind. Wir haben aber auch festgestellt, dass auch darin eigentlich die Interaktion sich eher auf das Miteinander sprechen beschränkt, ja, weil die VR-Plattformen einfach noch nicht so interaktiv sind. Man kann zwar mal einen Schneeball werfen und eine Rakete starten lassen, ja. Aber dann hört's schon auf. Und äh, unser Fokus hat sich tatsächlich während der Pandemie mehr und mehr auf das Thema Lernen mhm. ja und, und Wissensaneignung ähm, äh, gelegt. Und da haben wir eben festgestellt, dass ähm, wir ein sehr, sehr großartiges Tool, ein sehr, sehr werk großartiges Werkzeug in der Spielewelt haben, nämlich Minecraft. Weil äh, mit Minecraft ähm, kann man... Viele werden sicherlich Lego Serious Play kennen. Also das ist ja ähm, etwas, was gerade im Business äh, sehr verbreitet ist. Und Lego Serious Play eignet sich natürlich hervorragend, um abstrakt miteinander in einem Workshop-Raum Ideen zu produzieren. Jetzt war es nun aber so, in der Pandemie, da war man nicht in einem Raum, da war man halt im Homeoffice. Und äh, der Nachteil an Lego Serious Play ist, dass es einfach keinen Spaß macht, im Homeoffice vor dem Bildschirm Lego zu bauen, so ganz alleine, auch wenn die Kamera einen anguckt. Ähm, und da kam eben die Idee, warum nimmt man nicht einfach das digitale Minecraft-Lego, Ja, weil das hat ja auch nur Blöcke und Items, so wie Lego, mhm. und begibt sich in den gleichen Raum, nämlich in das Spiel hinein als Avatar und entwickelt dort seine Visionen, seine Ideen, seine Lösungen, lernt dort, wie wir gemeinsam kommunizieren, ähm, fängt dort an, äh, Innovationsprozesse zu designen, Probleme zu lösen und so weiter. Und damit haben wir eben angefangen mhm. und haben damit eben Lego umgewandelt in Minecraft und haben das Ganze eben in Form von digitalen Workshops in Minecraft gestaltet.
0: Okay, also äh, klingt sehr, sehr spannend und vor allen Dingen auch wieder interessant, was da so Veränderungen im Außen, du hast es gesagt, durch die Pandemie entstanden ist. Rückblickend, mal nur hypothetisch, wenn das nicht so gelaufen wäre, vielleicht gäbe es das bisher noch gar nicht, oder?
1: Nee, gäbe es wahrscheinlich tatsächlich nicht. Also nicht, also äh, ich sag mal so, Game-Based Learning und Serious Gaming gibt es ja schon länger, ja, auch digital. Aber ähm, auf die Idee mit Minecraft wären wir tatsächlich wahrscheinlich nicht gekommen, wenn wir nicht vor dem Monitor gesessen hätten und unser digitales oder unser unser Lego series Play Modell in die Kamera gehalten hätten, um es zu drehen und allen zu zeigen. Da wären wir wahrscheinlich tatsächlich
0: nicht drauf gekommen. Ne? Okay, also ganz, ganz spannend. Ich kann mir vorstellen, auch faszinierend, das mal so zu erleben, weil es natürlich auch ein ganz anderer Ansatz ist, ganz andere. Interaktivität einfach auch entsprechend erzeugt. Das ist das eine. Und ähm, Sandra, wir haben vor dem Start der Aufnahme über etwas gesprochen. Das fand ich auch sehr, sehr spannend und auch faszinierend. Du hast auch gesagt, ihr seid auch so quasi Partner, wenn es darum geht, auch für Unternehmen, spielerische Lernansätze zu entwickeln, beziehungsweise auch neue Zielgruppen zu erschließen. Genau. Das fand ich einfach sehr, sehr spannend. Ich glaube, das ist auch spannend für die Zuhörerinnen und Zuhörer, vor allen Dingen, die sich im unternehmerischen Kontext einfach auch bewegen. Willst du uns da einfach auch mal gerne mitnehmen, was sich genau dahinter verbirgt und wo ihr da unterstützt und wie in welcher Form ihr da begleitet?
1: Mhm. Ähm, das ist quasi die Weiterentwicklung dieser dieser Minecraft-Serious-Game-Entwicklung, ähm, weil wir haben halt festgestellt, ähm, geht uns ja genauso. Auch wir suchen ja junge Menschen am Arbeitsmarkt und äh, wirklich qualifizierte junge Menschen und haben eben die Schwierigkeit, dass auch wir sie nicht gut erreichen, weil äh, unsere Kunden, denen geht es genauso. Ne, Die wissen also im Endeffekt, äh, sie wissen, okay, die Jugend treibt sich auf TikTok rum. Da kann man sie halt mal über TikTok ansprechen, ne? Ähm, aber wie kriegt man quasi, wie, 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 wie erreicht man denn die jungen Menschen über TikTok? Nicht mit langweiligen Videos in unserer Sprache, sondern mit spannenden Videos äh, in der Sprache der, ich sag mal, der Zielgruppe, der Jugend, ja? Und äh, genauso kann man das mit Lernlösungen machen. Ne? Also diese herkömmlichen Lernlösungen, die wir so haben, ne? so diese Anklick-Trainings, die sind gut. Es gibt wirklich sehr, sehr gute äh, Lernkonzepte, E-Learning-Konzepte. Das möchte ich gar nicht sagen. Aber es sind eben Anklicklösungen. Da klickt man sich eben durch und dann am Ende kriegt man ein Ergebnis raus. Und manchmal hat man auch was mitgenommen. Wenn man jetzt denkt, dass die Jugend heutzutage ja sich auf den Gaming-Plattformen rumtreibt, ja, und diese Gaming-Plattformen ja ein Riesenpotenzial haben für das Thema Future Skills. Ja, jetzt werden die einen oder anderen sagen, ja, könnte auch süchtig machen, aber das ist tatsächlich nur ein ganz kleiner Teil. Ne? Der Großteil der Jugend lernt auf den Gaming-Plattformen Englisch, mhm. ja, Kollaboration, Kommunikation, Teamfähigkeit, teilweise Resilienz, weil wenn man halt mal gekillt wird, dann muss man halt wieder aufstehen und muss versuchen, das zu überwinden. Ne? Das heißt, diese ganzen Fähigkeiten, die eigentlich für die Zukunft gebraucht werden, die lernen die jungen Menschen auf diesen Gaming-Plattformen mit ihren Multiplayer-Spielen. Und wenn sich Unternehmen das zunutze machen, ja... Dann äh, entsteht da ein Riesenpotenzial, nicht nur für neue Mitarbeitende, für junge Mitarbeitende, sondern auch für Zielkunden. Ne? Das heißt, mein Aufruf auch an an Unternehmen, ich sag mal so an klassische Unternehmen, wenn ihr Produkte habt, die schwer erklärbar sind, ja, und vielleicht auch für die Jugend noch gar nicht so attraktiv, ja. Ich denke da mal so zum Beispiel an Banking. Ne? <lacht> ähm, dann bringt diese Produkte doch in die Sprache übersetzt sie in die Sprache der Jugend und bringt sie auf die Plattformen der Jugend. Und das heißt, übersetzt sie in Spiele mhm. und bringt sie auf die Spieleplattformen. Und wenn sie das und wenn und wenn wenn das möglich ist für Unternehmen, sich da einfach mal zu öffnen für so eine Idee, dann entstehen ganz großartige Ideen, weil äh, wenn unsere wenn man einfach mal dran denkt, wie viel Zeit unsere Kinder in solchen Plattformen wie Minecraft und Roblox verbringen und wenn man dort dann eben organisch sowohl Wissen als auch Content, als auch Werbung einpflanzt, in Anführungsstrichen, ne, in eine spannende Art und Weise, dann werden die Kinder kommen und sagen, boah, guck mal, ich habe da in dem Spiel das und das gesehen. Mama, Papa, können wir da mal hingehen? Ich glaube, die haben coole Sachen.
0: Okay. Ja? Okay.
1: Und das ist eigentlich so dieses, also nehmt eure komplexen Produkte ja, übersetzt sie in die Sprache der Jugend und bringt sie auf die Plattform der Jugend.
0: Okay, und, und also auch wieder total spannender Ansatz. Und ihr, wenn ich das so richtig verstanden habe, Sandra, seid dann so quasi die Begleiter, diesen Ablauf entsprechend so hinzukriegen, dass am Ende das wirklich auch möglichst passend dann eben nach außen wirkt, oder? ganz genau also okay. wir
1: entwickeln solche Lösungen ähm, quasi vom Konzept ne wie erreicht man mit welchem also mit welchem altbackenen Produkt erreicht man die Zielgruppe wo und wie am besten äh, wie übersetzt man ein altbackenes Produkt in ein Spiel ja okay. äh, wie bringt man eben äh, den den Lerncontent dann auch entsprechend in das Spiel hinein und, und wir begleiten dann die Unternehmen sowohl mit Entwicklung als auch aber mit Marketingkonzepten und Rollouts auf die Plattformen und äh, begleiten die Unternehmen auch beim Wachsen, weil so ein Spiel entwickelt sich ja mit der Zeit mit. Das heißt, es gibt Updates, es gibt vielleicht ein neues Content-Schnipselchen, ein neues Minigame hier, na, einen neuen Content da, vielleicht ein weiteres Produkt, was erklärt wird, vielleicht ein neues Placement ne. Vielleicht gibt es Ökosysteme und Partnerschaften, die man sich zunutze machen kann. Kleines Beispiel, ähm, wenn zum Beispiel ein Minigame dazu dient, äh, Geld zu verdienen, um den Umgang mit Geld zu lernen, dann könnte man dem Kind ja quasi einen Rucksack aufsetzen, da könnte man Zeitungen reinstopfen und das Kind trägt quasi die Zeitungen oder der Spieler trägt die Zeitungen in einem Spiel aus. Mhm. Jetzt ist der Rucksack ja... So ein Markenzeichen. Das heißt, man könnte so als Unternehmen sagen, hey, komm, wir gucken mal bei einem Markenrucksackhersteller, ob die nicht vielleicht eine Collaboration eingehen wollen. Und schon hat man sich jemanden in das Spiel mit reingeholt und schafft damit eben eine Win-Win, ja, die dann wiederum entsprechend dazu führen könnte, dass, man, dass beide Unternehmen davon profitieren, dass man auf dieser Plattform ist.
0: Okay, okay. Also klingt total spannend und du hast vorher gesagt, die Offenheit ist natürlich hier ganz entscheidend. Ja. Wie nimmst du das wahr? Also wenn ihr da mit Unternehmen in Kontakt kommt, so eure Ideen einbringt, da in diese Richtung mal die Unternehmen mitnehmt, ist da am Anfang noch ein bisschen Skepsis größtenteils vorhanden gewesen oder wie hat sich das im Laufe des Weges dann verändert? Willst du uns da einfach auch nochmal so aus deinen Erkenntnissen heraus schildern, wie das so war, wie du das wahrnimmst, wie ihr das wahrnehmt?
1: Na klar, also diese Skepsis ist klar, das braucht man auch nicht zu verheimlichen. Gerade so in klassischen Unternehmen, gerade im Mittelstand, ja, da kommt als erstes der Spruch, hey, wir sind zum Arbeiten hier und nicht zum Spielen. <lacht> okay. Wenn man sich aber erinnert, wie, wie, wie viel wir gelernt haben durch Spielen, also auch in unserer Kindheit, in unserer Jugend, wir haben es erst durch die Schule verlernt, dass wir spielerisch lernen, ja. Und wenn man sich eben dafür öffnet und sagt, okay, mir selbst macht es ja auch Spaß, mit einem Spiel zu lernen, mit Motivation zu lernen, mit Wettbewerb zu lernen. Ja? Dann, äh, dann, dann merkt man irgendwann, also wir haben genügend Beispiele, die wir dann noch anbringen können, ne? wie Lernen spielerisch auch einfach Spaß machen kann. Ähm, ganz besonders spannend ist es dann, wenn unsere Kunden das erste Mal tatsächlich in so ein Lernspiel reingehen und dann feststellen, sie dürfen sich bei uns sogar killen. Ja? Mhm. Jeder, mag killen, sogar die Frauen, also ich auch. ne äh, Frauen mögen natürlich auch noch andere Sachen in Lernspielen, aber es ist ganz häufig so, dass Lernspiele ja ähm, Spaß bringen sollen. Und der Spaß wiederum, die Motivation dazu, den nächsten Schritt, den nächsten Lernschritt zu gehen, den man dann aber ganz organisch macht, weil man will ja durch die nächste Tür. Ja? Mhm. Die Neugier ist zu groß, nicht durch die nächste Tür zu dürfen. Also wird man alles dafür tun, das Level zu bestehen, mhm. um dann zur nächsten Tür zu kommen. Okay. Und da pflanzt man dann ganz vorsichtig genau das Wissen ein, was die Mitarbeitenden lernen sollen. Und dann lernen die das auch ganz automatisch.
0: Also komplett neue Wege. Eher so ein spielerischer Wettbewerb, wenn ich das einfach auch so verstanden habe. So in dieser Form ist es angelegt. Ist natürlich, ich glaube individuell natürlich, unterschiedlich von Unternehmen zu Unternehmen. Ja. Von der Art und Weise auch, was soll durch dieses Spiel auch erzeugt werden. Aber wenn jetzt jemand dabei ist, der hier zuhört und sagt, Wow, interessanter Ansatz. Habe ich vielleicht noch gar nichts in dieser Form gehört, aber klingt spannend und gibt es bei uns ja auch Möglichkeiten, uns mal in diese Richtung zu orientieren. Wie sind dann normalerweise die ersten Schritte, bzw. Kontaktaufnahme oder führt ihr dann immer so ein Erstgespräch, um überhaupt mal zu gucken, in welche Richtung soll das gehen? Wie sieht es dann Praxis, in der Praxis aus, Sandra?
1: Ja, also so wie das halt immer aussieht. Ne? wir lernen uns kennen, wir unter, unterhalten uns einfach mal. Ich glaube, wichtig ist immer Kennenlernen. Ne, das ähm, einfach mal zu sehen, wer ist da eigentlich, auf welcher verrückte Mensch ist da auf der anderen Seite? Ja, kann man gut mit dem? Sind die Ideen gleich? Ähm, dann ist es für uns immer ganz, ganz wichtig, als erstes tatsächlich zu verstehen, was soll das Ziel sein? Ja, soll es Mitarbeiterengagement sein? Soll es Lernen sein? Soll es Belohnung sein? Soll es äh, wer, Was soll eben damit erreicht werden? Und dann können wir eben ins Gespräch einsteigen und überlegen, was könnte eine mögliche Lösung sein? Was könnte die richtige Plattform sein? Ähm, braucht es unbedingt ein Spiel oder reicht vielleicht auch eine VR-Umgebung? Je nachdem. ne Also da, da, da spielen ganz viele Aspekte eine Rolle. Und äh, was für uns eben auch immer ganz besonders wichtig ist, ist, wer sind die? die potenziellen Lernenden ne? sind es. Ähm, aus welcher Generation kommen sie? Mit welcher Vorerfahrung kommen sie rein? Ähm, das sind für uns so die Randfaktoren, die wir brauchen, um eben einen Vorschlag zu unterbreiten, wie man vorgehen könnte und mit welcher, ich sag mal mit welcher Lernsimulation man eben anfangen sollte. Mhm.
0: Finde ich aber jetzt ganz spannend, diese Fragen, weil ich könnte mir vorstellen, dass die teilweise auch im Unternehmerkontext einfach auch nochmal für mehr Klarheit sorgen, um wirklich zu sagen, Mensch, um was geht's denn letztendlich und wer soll letztendlich und in welcher Form einfach hier lernen. Deswegen danke einfach auch nochmal für diese Fragen, weil ich glaube, ganz, ganz wichtig auch für die eigene Klarheit, hier bestimmte Antworten zu finden. Ja, super. Jetzt sage ich schon mal herzlichen Dank, liebe Sandra. Es war sehr, sehr, sehr sehr spannend. Ich kannte nämlich das zuvor auch noch nicht so in dieser Form und ich habe da auch für mich jetzt wieder viele neue Punkte kennengelernt, viele neue Ansätze auch, zumindest so im ersten Step mal erfahren, wie wahrscheinlich auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer. Und wir haben schon gesagt, sollte die ein oder andere oder der ein oder andere hier mal Näheres wissen wollen, gerne mit dir, mit euch in Kontakt setzen, dann könnt ihr auf direktem Weg das näher klären. Mhm. Danke natürlich an dich ähm, für dieses spannende Gespräch, für diese tollen Infos, die wir hier von dir bekommen haben und ich wünsche dir natürlich weiterhin beruflich, persönlich alles Gute und noch viele gute spielerische Gaming-Erlebnisse, ähm, in welchen Bereichen auch immer, mit welchen Kunden auch immer, dass das einfach auch als zukünftige Möglichkeit für viele ein ganz anderer Lernansatz entsprechend wird. Herzlichen Dank nochmal, liebe Sandra und wie gesagt nochmal, alles Gute weiterhin. Vielen Dank und ich freue mich, von euch zu hören. Jo, danke schön. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, vielen Dank natürlich auch an Sie, dass Sie heute in dieses Interview hineingehört haben. Wie gesagt, wenn Sie hier noch Näheres erfahren wollen, gerne in den direkten Kontakt zu Sandra entsprechend treten, direkten Kontakt aufnehmen. Dann können Sie alles entsprechend auf direkten Wege klären. Und ich freue mich natürlich auch, wenn Sie auch bei der nächsten Podcast-Folge des Group podcasts wieder dabei sind, wieder mit hineinhören. Bis dahin auch Ihnen eine gute Zeit, Ihr Jürgen Zwicke.